0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第35集：以行动之圆助思想之方，做人当方外有缘，缘外有方。外圆内方，有忍的精神，有让的胸怀，有貌似糊涂的智慧，有形如风傻的清醒。黄元培曾给儿子写信说：“和若春风，素若秋霜，取向于前，外圆内方。”意思是做人应当方圆并用，该方则方。该圆则圆，巧妙地把握方圆的转化，以行动之圆助思想之方。要善用高尚的思想来提高行动的价值，善用圆滑的行动来落实高尚的思想。这里要讲的是一位深谙方圆之道的名臣，他就是西晋的温峤。温峤。生于西晋武帝太康九年，也就是二八八年。自幼聪明伶俐，有胆识，博学能文。长大后仪容秀整，善言谈。十七岁时，周俊征兆，他都不应，随后被司隶任命为都官从事。文桥秉公执法，不畏权势。当时京城有个姓宇的散骑常侍。屡犯法纪，无人敢惹。温峤大胆地举报朝廷，他的这一举动使京城官吏都大为吃惊。由此，大将军刘坤很赏识他，将他推荐给朝廷做中书令，并把他作为自己的心腹。当时，王敦率军占据长江上游的江陵一带地区，手中握有朝廷的重兵，早就图谋叛乱，反叛朝廷。而王敦觉得温峤是自己日后夺权的障碍，就请明帝任温峤为左司马，归自己管理，准备趁机除掉他。温峤为人机智，在王敦的部下任左司马，目睹王敦野心日渐膨胀，深感忧虑与不安。人在屋檐下，不得不低头。为了保住性命，温峤只好改变策略。他先是装出一副勤勉谨慎的样子，时时处处迎合王敦的心意行事，还时常不失时,时机地给王敦出些鸡鸣狗盗的主意。日子久了，王敦不但没找到除掉温峤的机会，反而渐渐对他产生了好感，越来越器重他。但比起温峤，王敦更信任钱凤。讨好主人肯定绕不开看家狗，温桥又主动与钱凤交往，不时来一句钱世宜精神满腹。钱凤听完一些赞扬自己的话，心里大喜，还把温桥当成是真朋友来结交。不久，晋朝的丹阳尹辞官出缺，温桥乘机给王敦进言：丹阳对京都犹如人之咽喉，公应该自己选派人去做丹阳尹。王敦听后深以为然，就请他推荐一个合适的人。温峤于是便顺势推荐了钱凤，而钱凤获悉后，碍于面子又举荐温峤，而这正是温峤的本意。他假装极力推辞，承认自己不堪重任。结果他越是推辞，王敦就越觉得他合适，立即向晋明帝推荐了他。丹阳地处东晋京师建康（今江苏南京）附近。王敦之所以要推荐温峤为丹阳尹，其本意主要是想用温峤来窥伺朝廷的动静，以便自己城西起兵反叛。对此，温峤心中深知，他担心自己刚一离开，钱凤就会让王敦收回成命。于是，温峤便在王敦为自己赴任丹阳的送别宴上，假装醉酒，并向同僚敬酒。待走到钱凤身边时，还没等钱凤举杯，温峤便故意用朝板击钱凤束发的头巾，很不高兴地说：“钱凤是什么人？我好意敬酒，你却故意不饮。”王敦一见此状，以为温峤酒后胡言乱语，便急忙将此二人拉开进行调解。待酒宴散后。温桥峤、一彦再向王敦告别时，又满脸涕泪横流。待走出门后，又几次折返回来，好像十分不舍离去的样子。王敦非常感动。待温桥走后，钱凤果然对王敦告诫道：“温桥与朝廷关系甚密，更与国舅庾亮的交情非同一般，此人实在是不可信任。”又提醒王敦，应对温桥严加防范。但王敦一听却大不以为然，便对钱凤说：“昨天文峤醉了，因此触怒于你，你又何必因为计较这些小事来报复呢？”钱凤怏怏退出，讨了个没趣。而温峤终于摆脱了王敦的控制，很快到了东晋都城建康。将王敦密谋逆反作乱的阴谋，如实而详细地禀告了晋明帝，并且在暗中与庾亮计划筹备讨伐王敦事宜。后来，当王敦起兵叛乱之时，由于温峤、庾亮对此早有准备，便立即奉朝廷之命，亲自起兵加以讨伐。当王敦得知讨伐的人是温峤时，垂手顿胸。后悔莫及。后来，王敦第二次发动叛乱，一个重点打击对象就是温峤。木生得桥者，当自拔其蛇。温峤出奇谋，很快打败了王敦的军队。结果，王敦被气死，叛乱结束。事后，温峤被封为建宁县开国公，号前将军。咸和出。温峤成为江州刺史、领平南将军、都武昌，而后发生了苏郡之乱，建康再次被叛军攻下。温峤随即调解陶侃和庾亮的矛盾，同时主动尊陶侃为盟主，促成了陶、庾、温、痴联军的形成和及时出击，再一次胜利平叛。因这一次的空劳，温峤被拜为骠骑将军，开府仪同三司，封史安公，官位到了极品。而他再一次选择了守边，将到手的府镇大权让给了王导，踏上回武昌的归途。这一去便是不归路，他在途中病逝。纵观温峤一生，基本上都是在动乱和贫乱之中度过的。当时的东晋五大名臣中，王导老来昏路，扩大了王敦之乱的危害；陶侃自大，自以为重兵在手，而对朝廷不时有不臣之心；庾亮狭隘，常致人不和；痴见忠正仁和，但不免有些平庸；而只有温峤从头到尾忠义执着，深谋远虑，识见高远，完完全全称得上是。忠孝礼义，智明勇，是建功立业的绝世贤臣。虽然方是做人之本，是堂堂正正的脊梁，但人仅仅依靠方是不够的，还需要圆这一手段。做人当如文乔这样，方外有圆，圆外有方，外圆内方，有忍的精神。有让的胸怀，有貌似糊涂的智慧，有形如风傻的清醒。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。